0: Boa tarde, eu saúdo a Igreja com a paz e o amor do Senhor Jesus e trago também saudações da Igreja que se reúne em Guimarães. Os dias em que estamos a viver, somos confrontados diariamente com notícias de pessoas, mais pessoas infectadas com este novo coronavírus, novos casos de internamento e também a lamentar sempre casos de morte. Isso tem sido um problema não só no nosso país, mas na Europa e outros lugares do mundo. E hoje, sendo o domingo de Páscoa, uh, num ambiente cristão, então é o domingo de ressurreição, que contrasta com estas notícias de morte que estamos a ter, a uh, ressurreição fala de vida. O termo ressurreição, apesar de ser bastante familiar dentro do mundo cristão, talvez por vezes ele não seja bem compreendido. Primeiro porque nenhum de nós tem tido uma experiência de ressurreição no sentido de termos estado no funeral de alguém, um amigo nosso, alguém que conhecemos e estivemos no funeral e passado 3, 4 dias encontramos a mesma pessoa ressuscitada a fazer a sua vida normal. É uma experiência que não temos, A dificuldade aí de nós entendermos o que significa alguém ressuscitar. Por outro lado, por outro lado também... Dentro do cristianismo, quando se fala em ressurreição, em especial no domingo de Páscoa, o dia da ressurreição, a mente uh, sempre vai para a pessoa de Jesus Cristo. E não é que isso seja errado, mas muitas vezes fica apenas o conceito de ressurreição limitado à pessoa de Jesus. Mas esta ideia de ressurreição e o próprio domingo de Páscoa, a própria ressurreição do Senhor, tem implicações também para os seus discípulos, para aqueles que creem nele. Porque, como João escreve e outros autores do Novo Testamento, Jesus veio para que nós pudéssemos ter vida eterna crendo nele. A questão da ressurreição é abordada em vários lugares do Novo Testamento, também alguns do Antigo, e Paulo ele fala isso quando escreve a carta à Igreja, em Corinto. E tudo indica que naquela igreja havia ali alguns problemas acerca do conceito da ressurreição para aqueles que criam em Jesus. Talvez houvesse pessoas que aceitassem a ideia de ressurreição aplicada a Jesus Cristo, no sentido de que de facto Cristo morreu uh, e ressuscitou, mas uh, os seus discípulos, aqueles que creem em Jesus, então um dia eles irão morrer. E talvez tudo acabará, não sabemos como é que toda aquela teologia seria desenvolvida, mas sabemos sim que Paulo escreve para uh, combater a ideia de que não existe ressurreição, não num sentido apenas de ser aplicada a Cristo mas ser aplicada também aos seus discípulos. Paulo escreve isso no capítulo 15. Este capítulo 15, uh, nestes 58 versículos, como que podemos considerar ali três momentos que Paulo desenvolve este argumento acerca da ressurreição. Num primeiro momento, os primeiros 11 versículos, Paulo afirma, e, e, e ele serve-se dessa afirmação tentando o argumento de que era aceito por aquela igreja, então ele faz a afirmação de que Jesus Cristo, de facto, ressuscitou. Depois dos versículos 12 até ao versículo 34, ele fala dessa certeza da ressurreição. Não uma ideia como um mito, uma possibilidade, mas de facto uma certeza de que houve ressurreição. E também depois, nos últimos versículos, de 35 a 58, ele fala da ressurreição do corpo. Isto em parte porque talvez dentro da cultura grega a ideia de ressuscitar poderia ser entendida num aspecto de alma, num aspecto imaterial, num aspecto de espírito, mas não num aspecto de um corpo humano ressuscitar e depois andar vivo. Isso seria algo uh, repugnante, escandaloso para alguém de cultura grega. Era uma ideia que não estariam familiarizados esse conceito, de um ser humano que morreu depois voltar a viver e estar presente. Nós vamos olhar para estes primeiros 11 versículos do capítulo 15, em que Paulo então desenvolve este argumento baseado em Jesus acerca da ressurreição. E eh, pensando que então seria aceito pela igreja o conceito de que Jesus Cristo ressuscitou, Paulo quer andar um pouco mais longe e que, também que estes crentes em Corinto percebam que as implicações Percebam as implicações que existem na ressurreição de Jesus, também aplicadas a nós que cremos nele. Eu vou ler o texto de 1 aos Coríntios, então o capítulo 15, eu vou iniciar a leitura no versículo, uh, versículo 1 até ao versículo 15. Então uh, Paulo escreve assim, Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda preservais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, a menos que tenhais querido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos doze, depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois, foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer-te por este dia tão especial, um dia uh, de ressurreição. Um dia de vitória da vida sobre a morte. Não só apenas na vida de Jesus, mas uma vitória que alcança todos nós. E podemos, pela tua graça, pela tua misericórdia, passar de um estado de estarmos mortos para estarmos vivos. Não somente vivos num sentido de mera existência biológica, mas vivos num sentido de plenitude de vida. E queremos... Quero agradecer-te, Senhor, por esta bênção que tu nos dares e pedir, Pai, que realmente, no teu nome, cada um que nos ouve, possa encontrar vida, a verdadeira vida em ti, em nome de Jesus. Amém. Uh, Paulo desenvolve, então, este, este texto, este argumento, e ele inicia e, e termina o texto de uma forma interessante, baseado naquilo que eles que, tenham, que eles tenham ouvido. Esta igreja em Corinto, versículo 1, ele diz, Irmãos, venho-vos lembrar o Evangelho que vos anuncieis, que recebeste e perseveram nele. Então Paulo começa com esta ideia de algo que lhes foi anunciado, algo que lhes foi comunicado. E ele termina também da mesma forma no versículo 11, dizendo, portanto, seja eu ou sejam eles assim, Pregamos, e assim crestes. Então há uma mensagem que Paulo quer comunicar, essa mensagem foi anunciada, é a mensagem que Paulo anuncia, é a mensagem que levou aquela igreja a crer. Contudo, agora parece que existem ali alguns problemas e ele faz esse alerta no versículo 2, por essa mensagem também sois salvos, como que um paralelo do versículo 11... Porque assim creram. E diz também, se retiverdes a palavra tal como vos lá preguei, a menos que tenhais querido em vão. E então Paulo aí passa a desenvolver este argumento essencial e fundamental da mensagem do Evangelho. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Adicionando um quarto ponto, que é Jesus ter aparecido, as suas aparições ter sido visto por outras pessoas. E a estrutura deste texto está organizada de uma forma muito interessante. Se iniciamos o texto com uma mensagem de Paulo acerca do Evangelho que é anunciada e isso leva as pessoas a crerem e terem fé e vida eterna em Jesus, isto o versículo 1 e no fim o versículo 11, o meio, então nós temos uma, uma estrutura paralela em que Paulo desenvolve, desenvolve o seu argumento uh, com uh, Duas, uh, podemos dizer que duas uh, afirmações uh, principais que, que mencionam factos seguidos uh, de uma repetição, segundo as escrituras, a que ele depois adiciona um, uma ação que comprova esse facto. Então, resumidamente, Paulo menciona dois factos. Esses dois factos são Jesus Cristo ter morrido e Jesus Cristo ter ressuscitado. Adiciona uma repetição a estes dois factos que isto aconteceu segundo as Escrituras e a cada um destes factos como que ele adiciona um elemento de comprovação acerca da sua morte que ele foi sepultado, é a prova de que ele morreu, foi sepultado, não se sepultam, em princípio, pessoas vivas, portanto se Jesus Cristo foi sepultado é porque ele morreu, e também a evidência da sua ressurreição, se Jesus Cristo ressuscitou, qual é a evidência, a prova foi que ele foi visto, ele apareceu a muitos. Então temos dois, dois elementos fundamentais no cristianismo daquilo que é a mensagem do Evangelho, é Jesus Cristo ter morrido e ele ter ressuscitado, com provas, o seu sepultamento, e a sua uh, aparição a muitas pessoas. Uh, a primeira, uh, o, o primeiro momento acerca de Jesus morrer, uh, Paulo tem o cuidado de escrever assim no versículo 3. Uh, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, a morte de Jesus não é apenas um acidente na história, não é apenas uma uh, atitude... Traiçoeira de Judas não é apenas o resultado de sentimentos de inveja uh, da parte dos fariseus ou sentimentos de perda de poder e estabilidade política da parte dos saduceus do, com relacionamento com os romanos. Ou talvez a culpa seja de Pilatos, que não deu ouvido à esposa, achando que Jesus era inocente, mesmo assim não o libertou, entregou -o para ser crucificado. Paulo não indica nenhuma destas hipotéticas razões para que Jesus tivesse morrido. Ele diz antes que Jesus Cristo morreu pelos nossos Pecados. E Paulo, ao basear ou fazer esta afirmação, ele baseia-se nas Escrituras, porque ele tem cuidado de afirmar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ou seja, esta referência ao Antigo Testamento, ao texto, à Bíblia, que estas pessoas tinham acesso, que Paulo tinha acesso que os discípulos de Jesus tinham acesso ao Antigo Testamento, baseado nisso Paulo faz esta afirmação. Possivelmente ele teria em mente o texto de Isaías... Capítulo 53. Não vamos ler estes, todos estes versículos, mas vou selecionar o versículo 4, o 5 e o 12, que incidem mais sobre este tema. E, e o profeta diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído. Pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E mais à frente, no versículo 12, o profeta continua a escrever, Por isso eu lhe darei uh, muitos com a sua parte e com os poderosos repartirá a ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então este primeiro elemento que Paulo quer focar nesta essência do Evangelho, não devemos esquecer que Paulo não está aqui a falar apenas do Evangelho, mas desta questão de ressurreição, não que haja um problema acerca da ressurreição de Cristo, mas que existe um problema acerca do conceito de ressurreição aplicado a cada um de nós hoje, o primeiro elemento que Paulo menciona é a morte de Jesus. E porquê? Porque sem morte não há ressurreição. E se nós queremos afirmar a ressurreição de Jesus, é necessário percebermos que Jesus morreu. E Jesus não morreu por qualquer razão. Ele morreu pelos nossos pecados. Isto não é uma surpresa, isto não é algo que aconteceu repentinamente sem ninguém se ter apercebido. É algo que o Senhor, já no passado, século VIII, profeta Isaías, Deus... Uh, escreve uh, Deus fala com o profeta o profeta escreve este este cântico e, e ele expressa aqui que de facto que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados levou sobre si o pecado de muitos e esta é a razão porque Jesus Cristo morreu esta é a razão do amor, esta é a expressão do amor de Deus por nós, sendo ainda pecadores, como Paulo escreve no outro lugar: Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo morreu por nós. A segunda questão que Paulo menciona: então, temos esta primeira afirmação: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e temos então o segundo elemento que, comprovativo, que é, ainda no versículo 4, a primeira parte. E foi sepultado. Este é um detalhe muito interessante. Poderia ser omitido. Mas a importância do sepultamento de Jesus é crucial. Porque caso Jesus não tivesse sido sepultado. Caso ele tivesse tido o destino de um outro crucificado do Império Romano. Que normalmente não teria direito a um sepulcro. Seria tirado pela cruz. Seria tirado da cruz por legionários e, sendo um ou vários, seriam lançados numa vala comum, em qualquer lado, sem qualquer dignidade, sem qualquer direito de identificação por vezes, nada disso. Seria apenas um cadáver atirado para um lado e uma questão higiênica que desaparecer com aquele corpo, nada mais. Isso seria o tratamento normal, mas... Os evangelhos têm cuidado de notar a forma como um crucificado. E neste caso, tanto o, o conceito que havia dentro do Império Romano como dentro do judaísmo. Alguém que, que não, não, não seria digno de mínima honra, mas lemos no evangelho de João que uh, José de Arimateia e Nicodemos foram pedir o corpo de Jesus, tiraram-no da cruz. E a quantidade de especiarias envolvida ali, com que Nicodemos levou para um sepulcro e, e, e a forma como prepararam o corpo do Senhor está no nível de honras de um funeral, de um sepultamento digno de facto de um rei. É um caso extremamente atípico, um crucificado pelo Império Romano, acusado por uma cultura e uma religião judaica. No fim, ser sepultado com determinadas honras. Isto porquê? Porque percebe o local da sepultura. Sabe-se onde ele foi sepultado. Há um detalhe que diz que uma pedra foi colocada. Sabe-se onde estava lá. No domingo, de manhã, as mulheres vão lá. É um local que não é desconhecido. Não foi por ali, Há alguns ali que colocaram o corpo. Sabe-se que é um, sepulto, um sepulcro. Houve um local específico para sepultar... Uh... Jesus, nós temos esta descrição em João 19, do 38 ao 42, a forma como José de Arimateia uh, e Nicodemos foram ali e, e depositaram o corpo do Senhor. Também esta ideia de ter sido sepultado é uma ideia que vem ainda uh, enfatizar muito mais a sua morte. Uh, todos nós, se calhar, já temos ouvido falar de casos uh, antigos, casos talvez contemporâneos, de pessoas que num hospital em algum lugar parece que têm morte e depois um dia ou umas horas acordam na morgue, alguma coisa assim. Mas aqui de facto temos um texto que diz que Jesus rescitou ao terceiro dia. Então o ato também do próprio soldado romano a uh, perceber que Jesus estava morto, uh, furar o lado com a espada, não quebrar os ossos das pernas como era costume para acelerar o processo da morte, porque... Criava pressão no tórax e a pessoa, sem ter apoio para os pés, com as pernas partidas, mais dificuldade teria em respirar e, e o corpo colapsava sobre o tórax sem ter força para respirar e isso o processo da morte isso não foi feito a Jesus foi feito sim aos dois salteadores mas a Jesus não foi feito porque ele estava e dava todos os sinais, todos os indícios de que de facto ele tinha morrido então é, é importante notarmos que quando falamos de uma ressurreição não é apenas uma história de um mito alguma questão hipotética é uma morte real em que há é um sepultamento sabe-se onde o corpo foi sepultado então Paulo continua depois também o seu argumento no versículo 4 Onde ele afirma, então, a segunda, parte do versículo, a segunda parte do versículo 4, ressuscitou ao terceiro dia, de novo a repetição, segundo as Escrituras. E aqui uh, temos também, de, de novo, este conceito da ressurreição. Uh, não é algo tão inédito assim. Uh, no sentido das Escrituras, já no passado temos relatos no Antigo Testamento de pessoas que teriam ressuscitado, mas não da forma como Jesus uh, ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados e já antes Jesus tinha dito que ele iria ressuscitar. Também, nós temos o relato no Evangelho de Lucas, o capítulo 24, por exemplo, que no primeiro dia da semana, alta madrugada, estou a ler o versículo 24, capítulo 24, versículo 1 até ao versículo 6, No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao sepulcro levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes e, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram — Por que buscais entre os mortos ao que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então nós temos aqui uma, uma narrativa de Lucas, em que ele realmente explica que aquelas mulheres foram ao sepulcro e tiveram uma mensagem uh, destes dois varões com vestes resplandecentes que lhe disseram ele não está morto, ele está vivo Jesus ressuscitou como já vos tinha também prevenido ainda estando lá no norte, na Galileia e aqui entra aquela parte em que Paulo quer uh, desenvolver o seu argumento ok, vocês aceitam que Jesus Cristo ressuscitou, agora nós temos que perceber que as implicações da ressurreição de Jesus elas chegam até nós em Efésios capítulo 2 o versículo 1 ao versículo 6, Paulo fala da nova vida em Cristo. E ele inicia no versículo 1 com o estado em que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Em que andávamos segundo o príncipe das potestades do Ares. Então o versículo 1 até o versículo 6. Depois, mais à frente, no versículo 5 e 6, ele diz que Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos ainda nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É interessante a forma como o texto está aqui escrito, que não tem uma expressão como e nos ressuscitará, mas também e nos ressuscitou. Ou seja, por causa de o crer em Cristo, eu passo a estar nele e ele em mim. Eu em Cristo. Cristo em mim. Esta expressão em ela é extremamente rica. Quando nós temos uma, uma bola, uma esfera, então nós podemos relacionar objetos ou alguma coisa em relação a uma determinada esfera. Nós podemos pôr alguma coisa por cima de, ou podemos pôr alguma coisa por baixo de, ou à frente, ou atrás. A, a questão é quando nós pomos algo por cima, se o objeto se move... Deixou de estar em cima e passa a estar em baixo. Ou deixou de estar perto e passa a estar distante. Mas quando nós temos aquela ideia de estar em, significa que está dentro. Estando dentro, quando um objeto se move, aquilo que está dentro move-se juntamente com ele. A ideia que nós temos aqui é que estamos em Cristo. Revestidos de Cristo. Se Cristo ressuscitou, eu estou já ressuscitado com ele. Sim, Paulo está a falar aos coríntios que haverá também uma ressurreição futura. Mas eu já estou ressuscitado e por causa de eu já estou ressuscitado, sim, eu também ressuscitarei. E essa é a mensagem que Paulo queria passar a esta igreja em Corinto. É que a nossa vida não se resume apenas aqui a, a, esta, a esta existência. Ela prolonga-se muito mais além. Uh, e, e então ele, ele faz este argumento no versículo 13 e 14 uh, portanto ele continua a desenvolver e então ele diz que se Cristo não ressuscitou uh, eu saltei para o 17 vem de 13 e 14 até o 17 vou ler apenas o 17 e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados mas percebemos que Paulo quer mencionar que se Cristo ressuscitou então, nós também ressuscitaremos. E, e então ele diz lá no versículo 5 de Efésios uh, 2, que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Ele nos deu vida, diz o versículo 5, fomos ressuscitados juntamente com Cristo, diz o versículo 6. Esta ideia da ressurreição de Cristo, de Jesus, é um mito? É alguma coisa que se pensou, Uh, para continuar a manter viva esta, estes seguidores de Jesus que poderiam ter tido algum desapontamento? Não. E Paulo, uh, certamente, ele quer que estes crentes coríntios, possivelmente com uma maioria de cultura grega, percebam que o que aconteceu foi uma realidade. Então, ele tem algumas uh, linhas mais a seguir esta afirmação que ele ressuscitou segundo as Escrituras e temos e aparece a a Cefas, aos 12, no versículo 6, ele diz que depois foi visto por mais de 500 irmãos, só de uma vez. Depois, uh, 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 ainda existe um argumento muito forte aqui, ele diz que a maioria desses ainda está vivo, quase convidando os corintios. Se vocês têm dúvidas, vão lá e falem com eles, vão ter que fazer uma viagem, mas... Ainda estão vivos, muitos desses, a maioria. Depois ele diz, no versículo 7, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E depois Paulo uh, menciona a sua própria experiência. E diz que depois, no final de todos, e antes Santo Paulo põe aqui na mesma categoria, apesar da forma como o Senhor Jesus lhe apareceu, foi diferente dos discípulos, aos discípulos, que estes argumentos, este argumento que Paulo menciona a quem Jesus apareceu, possivelmente são todas elas aparições antes da ascensão de Jesus, mas agora ele diz: E uh, depois, no final, depois de todos, foi visto também por mim. Isto é uma evidência da sua ressurreição, da sua, da sua ascensão, e uma prova de que, de facto, Jesus está vivo. E por causa de Ele estar vivo, nós temos também vida. Não somente este sentido de vida biológica, mas vida eterna. A vida que Ele veio para dar, como João, registra as palavras de Jesus no seu Evangelho. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vida eterna é nada mais, nada menos, segundo a oração de Jesus em João 17. Que te conheçam a ti, o Deus verdadeiro a é Jesus Cristo a quem ó, tu enviaste um, celebrar vida é algo que nós deveríamos fazer estamos vivos, não somente porque ainda não apanhamos um vírus não temos um vírus não temos um problema de saúde talvez alguns de nós, talvez outros já apanharam mas mais do que isso é a vida é a abundância, a vida eterna que Jesus veio dar. E essa vida nós devemos celebrá-la. E dissipar qualquer outro receio, qualquer outra inquietação acerca do futuro. Acerca daquele, de, de, deste momento que nós estamos a passar. Tenho falado com pessoas, corações ansiosos, incertezas, pessoas cheias de medos. E eu fico apreensivo porque alguns deles professam fé em Jesus. No entanto, parece que o seu olhar vai apenas este mundo limitado por circunstâncias, limitado por aquilo que é material do aqui e agora. Com Paulo escreveu aqui mais à frente em Coríntios e se cremos em Cristo somente nesta vida, então se a vida é apenas isso, não há ressurreição. Se a nossa existência humana e com Deus e com Cristo é apenas aqui, então ele diz somos os mais uh, miseráveis de todos os homens por outro lado ele quando escreve aos Romanos no capítulo 14 ele coloca as coisas de uma outra forma numa outra perspectiva e eu gosto das suas palavras no versículo 7 e 8 de Romanos 14 ele diz nenhum de nós vive para si mesmo nem morre para si então eu não vivo para mim nem morro para mim e ele diz porque se vivemos para o Senhor vivemos se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E num outro lugar, numa conversa com líderes religiosos judaicos, Jesus afirmou que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Assim, crendo em Cristo, tendo fé nele, quando, fia, quando confiamos toda a nossa vida, toda a nossa existência a Jesus, Confessamos os nossos pecados, convidámo lo a entrar na nossa vida. Ele em nós, nós nele. A vida eterna acontece em nós, porque Cristo é essa vida eterna. E esta ideia de, de morrer não existe mais. Um dia o meu coração vai deixar de bater, provavelmente, com coronavírus ou sem coronavírus. Eu não vou ficar aqui este vídeo e talvez vai ficar muito mais tempo. Não faço ideia do que eu. Não faço ideia, também não estou muito preocupado com isso. Mas uma coisa, eu creio, eu não vou morrer porque Cristo vive em mim Ele é vida. E quero morra. Quero viva. Quero as circunstâncias sejam favoráveis, quer elas sejam desfavoráveis. Nada disso acontece, porque se eu vivo, eu vivo para Ele se eu morrer eu morro para ele mas o facto eu vou continuar vivo porque Cristo ressuscitou eu estou ressuscitado com ele e a vida que ele tem ela é minha também e Paulo quando escreve aos alunicenses, ele volta a falar deste assunto e ele aqui é mais claro falando de uma ressurreição de física nossa, onde ele diz Depois nós, isto é uh, Primeiro aos Salonicenses capítulo 4 Versículo 17 Depois nós os vivos Os que ficarmos seremos arrebatados Juntamente com eles nas nuvens Para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos para sempre Com o Senhor uh, Este texto Aqui que Paulo menciona em, Na primeira Carta aos, aos Salonicenses Salonicenses Uh, o capítulo 4, versículos uh, 16 e 17, ele desenvolve uh, mesmo uh, este argumento, eu li o 17 e ele inicia no 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esta ideia de, de que Jesus Cristo ressuscitou, sim, é verdade, hoje Domingo de Páscoa, lembramos e celebramos a ressurreição de Cristo. Mas por causa da ressurreição de Cristo, eu já estou ressuscitado com Ele. E também eu serei ressuscitado e irei estar com Ele para toda a eternidade. Então, apesar de passarmos um momento talvez mais complicado, sem liberdades de movimentos, uh, que gostaríamos de ter, por exemplo, para mim, é de certa maneira doloroso, uh, eu não poder estar hoje com vocês, falar aí pessoalmente, não vos estou a ver, vocês vão me ver a mim no vídeo, eu não vou ver a vocês, custa. Uh, mas, nada disto vai invalidar eu estar com vocês e vos ver. Não pode ser hoje, domingo de Páscoa, talvez nem amanhã isso vai acontecer. Ah, mas se Cristo habita em mim, se Cristo habita em vós, iremos estar juntos com o Senhor. E isso ninguém vai impedir, nem vírus, nem profundidades, nem alturas, como Paulo escreve outro lugar. Não há nada que nos faz separar do amor de Deus. Então aproveite o dia de hoje, aproveite a sua vida, não só no sentido de existência biológica humana, mas esta vida plena, esta vida em Cristo que Jesus veio dar. Celebre a vida e partilhe esta mensagem de vida também com outras pessoas que estão à sua volta. Que Deus vos abençoe ricamente.